0: Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erzgebirge, dem Podcast aus dem Erzgebirge. In meinen Folgen unterhalte ich mich mit spannenden Persönlichkeiten aus der Region, frage sie, was sie tun, wie sie es tun und warum mich interessiert, was sie an der Region hier mögen und was sie hiermit verbindet. Mein heutiger Gast ist Julia Taubitz. Julia ist Rennrodlerin und die Sportbegeisterten unter euch haben sie sicherlich schon oft im Fernsehen gesehen. Unser Treffen war zwar geplant, aber recht spontan, denn wir beide hatten wenig Zeit, ich musste arbeiten und Julia ist ständig auf Achse. Deswegen haben wir einen kurzen Augenblick im Dezember genutzt, um das Gespräch aufzuzeichnen. Julia ist für mich eine echte erzgebirgische Powerfrau. Derzeit steht sie im Weltcup-Klassement der Rodler auf Rang 2 und konnte in diesem Winter ihre ersten beiden Weltcupsiege feiern. Sie ist mehrfache Juniorenweltmeisterin und hat mit dem Doppelsitzer-Rodler Toni Eggert einen Freund an ihrer Seite, der ebenso erfolgreich ist wie sie. Da stellt sich natürlich die Frage: Wie geht sie mit Erfolg um? Julia hat mir erzählt, dass sie gern mal abhebt, aber nicht im menschlichen Sinne, sondern auf eine ganz andere Art und Weise. Sie redet darüber, wie schwierig es ist, Freunde, Beziehungen und Sport zusammenzubringen und erzählt mir auch, wie sie die Weihnachtszeit weit weg vom Erzgebirge verbringt. Wir quatschen viel über den Sport, aber auch darüber, was sie macht, um abzuschalten und zu entspannen. Wir haben ein schönes Gespräch auf Augenhöhe geführt und es war ehrlich gesagt auch mal cool, jemand im gleichen Alter vor dem Mikro zu haben. Blicken wir also ins Leben von Julia Taubitz und hören rein in die erste weibliche Folge von Erzgebirge. Viel Spaß! Hi Julia erstmal.
1: Hallo Christopher. Grüß dich, hi. Grüße.
0: Es war erstmal ganz schön kompliziert, dass wir hier überhaupt ein Gespräch zusammengekriegt haben.
1: Oh ja, unser Chatverlauf ging nur über Uhrzeiten.
0: Das stimmt. Ähm, Stellt sich mir gleich die erste Frage. Also hast du jetzt Stress? So in der Winterzeit vor allem?
1: Ja, sehr viel Stress. Also sehr bin ja Stress. sehr wenig zu Hause, sehe meine Freunde sehr wenig. Das ist alles sehr belastend, aber gehört dazu, ne?
0: Gehört zu einem Wintersportlerleben dazu. ist es im Sommer anders oder ist es da... Ja, da ist wirklich? es schon
1: ein bisschen entspannter. Da haben wir ja die Wochenenden meistens frei. Und jetzt habe ich halt am Wochenende ja meistens Wettkampf. Deswegen ist da wenig mit ähm, naja, Freizeit. Wir sind eigentlich jede Woche woanders. Und da bleibt vieles auf der Strecke.
0: Also du kamst gest gestern, kamst du? Genau, gestern Gestern früh. kamst du nach Annaberg und morgen geht es für dich schon wieder weiter.
1: Genau, also morgen fahre ich zu meinem Freund nach Ilsenburg in Harz dass wir da auch mal zwei Tage ein bisschen Weihnachten feiern können. Dann komme ich wieder hierher, um mit meiner Familie ein bisschen zu feiern. Und am 26. fahre ich dann wieder nach Oberhof, um Training zu machen.
0: Du ähm, hast mir gerade schon erzählt, so kurz vorher, vor dem Interview, ähm, du hast, du wohnst einmal in Annaberg hier, mhm. wo wir gerade in deinem wunderschönen MS-Zimmer, ähm, denke ich mal, es ist genau. aufnehmen. <lacht> ähm, einmal Annaberg, Il neu -Ilsenburg. Ilsenburg. Ilsenburg, genau, im Harz. Und... Ähm, wo hast du, noch? Oberhof. hast du noch was gesagt? Oberhof.
1: Genau, in Thüringen.
0: Erzähl mal, wie gestaltet sich das Ganze? Also hier, hier wohnst du,
1: ähm, hast du deine richtige Wohnung? Dann Erzähl mal. Also gemeldet bin ich in Annaberg, ja. Schön, Erzgebirgerin. <lacht> ähm, genau, Erzgebürgerin. Hier wohne ich bei meinen Eltern, da sich eine eigene Wohnung einfach nicht lohnt, da ich so selten da bin. Unter der Woche sind wir in Oberhof. Dort leben wir in zwei Kasernenzimmer.
0: Du und Toni. Äh, Toni, Toni und
1: ich, genau. Ähm, die sind auch sehr schön ausgebaut, also man kann sich da echt wohlfühlen. Und am Wochenende, je nachdem, sind wir dann mal in Ilsenburg in unserer gemeinsamen Wohnung oder gemeinsam in Annaberg. Ja, das ist ein ganz schönes Dreieck und Vielfahrerei.
0: Vergisst man da nicht unheim unheimlich viele Sachen? Also bei mir ist es so, ich habe überall mindestens ähm, ein Handyladegerät stecken. Früher hatte ich noch zwei äh, unterschiedliche Laptop-Ladegeräte. Ich habe alles in doppelte Ausführung, mhm. weil ich das auch immer hatte, wo ich im Studium war. Und da hatte ich immer eins dort liegen, eins da liegen, noch eins im Büro liegen.
1: Ja, es ist schrecklich. Es ist also bei Frauen ne, Schuhe. Schuhe, Mützen, Jacken, oh, die hast du dort. Die würden gut dazu passen.
0: Es ist echt wirklich schwierig,
1: ja. Und dann stehst du so
0: vor dem Stegel und denkst dir so, ja. die, das würde richtig gut genau. ausschauen. Und dann im Endeffekt mist.
1: Die sind halt jetzt liegt woanders. in der Kaserne
0: verdammt. Ja. Kaser Kasernzimmer, stellt man sich das so vor, so Doppelstock-Blechbett? Nee.
1: Also wir haben, also es gibt eigentlich so ein Sofabett. Das haben wir aber umgebaut mit einer größeren Matratze, das würde da auch beide reinpassen. Und ja, man kann da schon, so ein paar Möglichkeiten gibt Also ich stelle da jetzt auch Schwibbogen auf und alles, dass das auch ein bisschen heimisch ist. Ja, man hat sogar gelbe Wände, ne? nicht alles steril weiß. Wir haben einen Teppich, einen Fernseher, alles also wie ein auf, kleines. Also wohnt richtig zusammen? Genau, in zwei Kasernenzimmern.
0: Okay, krass. <lacht> Unter der Woche. Ich hätte gedacht, das ist so strikt nee. Jungsblock, Mädchenblock oder Frauenblock, nee. hätten wir Herrenblock.
1: Das gibt es nicht mehr.
0: Gibt es nicht mehr. Nee, ja, die Bundeswehr muss sich anstrengen, damit die auch den, den Nachwuchs nicht richtig, verlieren. Richtig, machen wir hier ein
1: bisschen Werbung, ne? Schön Bundeswehr. Nicht mehr so wie K früher. Kannst du machen.
0: <lacht> maße ich mir jetzt nicht an. Ähm, wie, wie sieht denn dann so ein normaler Tag bei dir aus? Also gibt es überhaupt einen normalen Tagesablauf?
1: Nicht so richtig, nee. Also im Sommer ist es schon so, dass wir meistens frühes halb neun anfangen mit Training. Von Montag bis Freitag. Vormittags immer, naja, so zwei Stunden, drei Stunden, je nachdem. Ich gehe halb zwölf meistens Mittagessen, weil es gibt ja dann in der Kaserne äh, Essenszeiten. Halb
0: zwölf, stark. Richtig.
1: <lacht> ähm, dann fangen wir meistens so 14 Uhr wieder an mit Training, machen dann nochmal so anderthalb Stunden. Ja, dann ist man gegen halb vier rum fertig. Dann macht man noch ein bisschen Physio-Nachbereitung, geht ins E-Becken, macht ein bisschen Entspannung, Regeneration. Was ist E-Becken? Das ist ein Wärmebecken mit 40 Grad. Und danach dann schön ins Kältebecken.
0: Hartes Leben hast du.
1: Ja, es ist ganz schön anstrengend. <lacht> Regeneration wird groß geschrieben, ne? gehört ja auch dazu. Ja, und dann ist eigentlich der Tag schon wieder fast rum. Ne? Also so unter der Woche ist da auch wenig mit Freizeit und anderen Menschen. <lacht> also alles, was so ein Oberhof ist, so die Sportler dann abends mal essen gehen zusammen. Alter. Aber mehr ist da halt nicht.
0: Oberhof ist jetzt ja auch nicht riesig. Also, nee, ist fast wie ne?
1: Es ist fast wie Oberwiesenthal.
0: Es ist fast wie Oberwiesenthal. Ich glaube, aber Oberhof ist noch ein bisschen... Also dort ist ja wirklich gar nur nichts. Wald drumherum. Da ist ja, ja gar nichts. Ja, Wald weil, weil ist schön. Oh, liebe, liebe Grüße, schaut aus, gehen raus an Oberhof. <lacht> an die vielen Freunde und Sportler aus Oberhof. Du ähm, bist viel unterwegs, man, man hört es ja. Ähm, wie sieht denn da so dein Reisen aus? Also hast du was, was ständig mit muss? Was auf jeden Fall mit muss? Ein paar Schuhe zum Beispiel? <lacht>
1: Ähm, ja, im Sommer dann immer die Sneaker, ne, die weißen Sneaker. Jetzt im Winter die äh, geliebten Winderschuhe. Die sind übrigens hellrosa. <lacht> <lacht> ähm, nee, sonst ähm, habe ich tatsächlich ein Kuscheltier dabei. Das habe ich mal, wo ich ganz allein war, von meiner Großuroma bekommen. Und das ist überall mit. Also egal, ob im Sommerurlaub, im Winter zu jeglichen Weltcups, das kommt auch immer mit von Oberhof nach Ilsenburg nach Annaberg. Das ist echt überall vertreten.
0: Wirklich? Dann kuschelst du damit auch? Ab und zu. Wenn Toni nicht da ist, dann... Richtig. Okay, cool. ähm, leidet da auch manchmal so ein bisschen die Beziehung drin oder reist ihr auch viel zusammen? Ihr seid ja auch viel auf Weltcups mhm. zusammen unterwegs.
1: Also im Winter sind wir ja eigentlich jetzt ständig unterwegs. Und da ist es auch echt in Ordnung. Jetzt die letzten Jahre waren schon schwierig, ne? wo ich in Oberwiesenthal trainiert habe, unter der Woche dann am Wochenende eigentlich auch hier bleiben wollte, ne? weil hier halt einfach mein größter Freundeskreis ist und meine Familie ist. Und er dann eben in Ilsenburg war und halt dort seinen ganzen Kreis hat. Und da ist es schon schwierig gewesen. Deswegen ist es jetzt, dass ich nach Oberhof gegangen bin, echt eine Erleichterung für uns beide, weil wir so unter der Woche die gemeinsame Zeit haben und am Wochenende eigentlich jeder so das machen kann, wie er möchte. Ne? Also man kann da viel besser planen und die freie Zeit nutzen, ja.
0: Würdest du es als Fernbeziehung beschreiben oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Keine Fernbeziehung? Keine, mehr. keine Fernbeziehung mehr, nee.
0: Eher so eine, könnte man jetzt mal einen neuen Begriff bringen, so eine Beziehung <lacht> auf mehreren Standorten basierend, ich, ja. überall ein bisschen.
1: <lacht> ja, überall ein bisschen, das stimmt.
0: Ich stelle es mir schwierig vor, das dann alles in Einklang zu bringen, weil. Mhm. Ähm, er hat Freunde dort, du hast Freunde hier. Die ja. kennen sich gar nicht, die Freunde wahrscheinlich Nee, eigentlich. richtig. Wo, wo feierst du? Also ähm, die Folge kommt ja im Januar. Mhm. Ähm, jetzt ist es kurz vor Weihnachten. Wo feierst du jetzt Weihnachten?
1: Ähm, naja, also zur Hälfte in Ilsenburg. Und am 24. abends fahre ich dann wieder nach Annaberg. Also es ist auch so halbe halbe. Und ja... Silvester zum Beispiel sind wir dann in Königssee mhm. in Bayern, weil Toni dann schon unten ist zum Trainieren und wir am ersten Januar eh Anreise dort hätten, da dann der erste Weltcup dort ist und da verbringen wir dann gemeinsam Silvester halt dort zu zweit. Da ist halt dann auch nichts mit Freunden. stelle ich mir unheimlich ja. schwierig vor, auch das zu planen.
0: Wie, wie, wie machst du das? Oh, also das ist schwierig. Hast du Listen oder schreibst du dir alles ins Handy und machst da dann so einen kleinen Mindmap-mäßig, wo du jetzt wann, wie, wohin fährst und schreibst ja. ja auch, was du dort brauchst?
1: Ja, schon. Also so mein Handykalender, der ist da sehr hilfreich. Da schreibe ich eigentlich alles Mögliche rein. Ne? Also es ist ja dann auch mit den Trainingszeiten, die musst du ja sortieren. Dann so wie du jetzt so spontane Treffen oder sowas, das ist halt alles recht schwierig. Und ah, da muss man schon viel planen, auch mit Toni, wir sind da echt fast jeden Tag am Durchplanen, wie wir wann was machen und wo wir was verbringen und welche Zeit wir wann mit wem nutzen, das ist, das ist nicht einfach, aber wir sind da recht gut drin mittlerweile.
0: <lacht> Krass, also höchsten Respekt, ich stelle mir das richtig schwierig vor. Ähm, wo reist du denn am liebsten hin? Also gibt es irgendeinen, irgendeinen Ort, wo du jetzt zum Beispiel Weltcups fährst oder wo du schon mal warst, wo du immer sagst, da freue ich mich richtig drauf?
1: Also Königssee ist eigentlich so mein Lieblingsort mit, ähm, weil da die Landschaft einfach bombastisch ist. Ne? Weiß nicht, was du da schon mal?
0: In Königssee? nee, war ich mhm. nicht. Aber äh, ist das Allgäu?
1: Was ja. ist das? Puh, ach du je, das weiß ich gar nicht. Bechtesgaden. Garden. Land dann genau, wahrscheinlich irgendwie. Land. Und die Bahn liegt halt direkt an dem Königssee. Und da sind mhm. ringsrum die Berge. Und das ist schon echt Hammer dort. Also... Aus dem Fernsehen kenne ich es nur. Oder? Also da bin ich richtig gerne. Die Bahn, die mag ich dort. Und wenn wir da eigentlich immer hinfahren, da freue ich mich schon drauf. Da kann man halt auch viel ringsrum machen. Ne? Und wenn du da mal ein bisschen wandern gehst und so, das ist schon ziemlich schön. Ja.
0: Was, ist, was ist das, wo du sagst, oh nein, oh nicht schon wieder dorthin? <lacht> Sigulda. Sieguld, ja. Sigulda? Ja, das ist
1: Lettland. Genau das Gegenteil. Da Gibt es gar nichts an schöner Landschaft. Da ist irgendwie alles grau gefühlt. Es regnet gefühlt immer. Und die Bahn ist äh, sehr anstrengend. Ja. Das ist so der Ort, wo, es, ja, ja, wo man nicht unbedingt hin möchte.
0: Wie, wie entspannst du, also wenn du dann doch dort bist und genervt angekommen bist, wie kommst du dann ein bisschen runter, wie entspannst du dann?
1: Also meistens höre ich Musik tatsächlich. Ich höre sehr viel Musik, auch immer vor dem Rennen und sowas, weil mich das echt runterbringt, da auch die Gedanken nicht mehr so vorhanden sind. Ne? Dann lauscht du da wirklich und das bringt mich eigentlich am besten runter. Was hörst du? Hip-Hop äh, viel, äh, Rap viel. Was genau? <lacht> Also so contra K und Raf kamora sind so eigentlich... Okay, äh, okay. Du sprichst hier mit einem ja. eingefleischten hip Okay, Ja, klar, gut, ist ja. Ordnung. Nein, contra
0: <lacht> k Contra-Kar, Fetzt und ja, Raf ja. auch. Sehr schön. Auch ein bisschen so Oldschool-Hip-Hop?
1: Eher selten. Eher also selten. Zum also
0: 187, so, so 187 und sowas.
1: Ja, doch. Ab und zu mal mit.
0: Schüsse in die Luft. Sch genau. Mann. Okay, <lacht> ähm, ja, sehr schön. Und dann, aber das hörst du zum Entspannen auch?
1: Ja, also zum runterkommen. Zum
0: runterkommen. Also
1: das ist, ist scheinbar so die Aggressivität, die dann rauskommt, ne?
0: Das kann sein, dass In man dadurch Texten, dann, ne? dass man dadurch dann, ich zum, also ich, ich spiele immer Gitarre zum runterkommen. Oh, ja. Oder höre so, mh, gibt auf Spotify eine sehr schöne Playlist, uh, Relax and unwind heißt die. Okay. Und das sind sehr schöne Lieder drin. Also ich würde hm. jetzt nicht irgendwie disco pogo hören, um die Aggression <lacht> ja, abzubauen. Aber ja, das, das kann ja jeder ein bisschen selber machen. Also es ist
1: auch ja, sehr interessant. Ich habe auch eine richtige Einschlaf-Playlist, auch auf Spotify, Afternoon Akustik. Okay. <lacht> auch sehr schöne Lieder dabei, die höre ich zum Beispiel immer im Flugzeug oder so. Wenn es dann ringsherum so laut ist und ich einfach nur schlafen möchte, dann kommt sowas ja. Das ist auch nur so schöne Töne und sowas zum Einschlafen.
0: Ich habe gesehen bei Instagram, weil du gerade Flugzeug gesagt hast, du sitzt ja immer mal im Flieger. Also mhm. in der kleinen, in der Cessna, mhm. natürlich auch im großen Flieger, aber auch ja. in kleinen. Hast du einen Flugschein? Nein. Nee. Aber T Toni, T -Toni hat, ein Tony Flugzeug. hat einen. Genau,
1: richtig. Ähm, der hat ihn jetzt schon, glaube ich, sieben Jahre. Hat ähm, vor zwei Jahren in Chemnitz auch einen Kunstflugschein gemacht und hat ein Kunstflugzeug, eine Jagd 52. Die ist so ein russischer Kampfflieger irgendwie von früher. Und damit machen wir auch viel Kunstflug gemeinsam und zum Reisen hat er sich jetzt...
0: Loopings? So, so also?
1: Loopings, alles mit Wirklich? Ja, ist Schon mal gespeit cool. im Flieger? Nein. <lacht> ich speise sehr selten. Also mein Magen verträgt da sehr viel, was das angeht. Und Toni macht das auch richtig gut. Also so ganz gefühlvoll, rund, geschmeidig, nicht ja. so abrupt und ruckelig. <lacht> Nee, und dann hat er mit seinem Papa jetzt noch eine kleine Cessna gekauft, weil sein Vater die derzeit Flugschule macht auch, in Chemnitz auch. ne, Habe ich ähm, schön verbunden. Mhm. <lacht> und ja, mit der verreisen wir dann viel. Da waren wir jetzt im Sommer in Kroatien. Echt? Das war ziemlich aufregend, so über den Alben und mit Wolken. Und wenn dann so ringsum alles weiß ist, das ist schon ziemlich... Also da, da hatte ich schon ganz schön zu kämpfen mit mir, aber hat er auch gut gemacht. Und Sehr schön. Ja, jetzt macht er derzeit noch eine Fluglehrerausbildung. Aber ich möchte auch einfach keinen Flugschein machen. Okay, also du lässt okay. dich
0: dann von deinem Mann sozusagen genau. chauffieren.
1: Richtig, ich lasse mich hin und her fliegen.
0: Cool, und dann startet ihr, landet in Kroatien mhm. und habt dann dort kein Auto, dann weiß nicht, kommt da ja. so irgendwie ein bisschen klar, genau. aber habt halt ein Flugzeug mit.
1: Genau, wir haben halt ein Flugzeug mit. Es war recht spontan äh, dann alles. Wo wir angekommen sind, haben wir uns ein Hotel gebucht, einen Quad geholt und waren dann auch dort mobil.
0: Nicht schlecht. Also ja. Spontanität ist in deinem Leben auf jeden Fall ein Thema. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Nicht schlecht. Also, das stelle ich mir mega romantisch vor. So mit dem Flugzeug einfach <lacht> ja. mal.
1: Das ist auch richtig schön, Kroatien von oben. Ne? Das ist so klares klares Wasser. Unglaublich. Und die ganzen kleinen Inseln dort. Also kann ich jedem nur empfehlen. So einen kleinen Rundflug über Kroatien.
0: <lacht> Toll. Also ich träume, ich träume <lacht> gerade regelrecht von, von so, oh, Mensch, das ist schön. Und dann ist man natürlich auch viel schneller unterwegs.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch hier so mit hin und her fliegen. Ich habe gesehen, nachher fliegt
0: dann irgendwie Chemnitz-Erfurt oder
1: so. Und dann Gen genau, so Chemnitz-Erfurt ist, wenn wir nach Obau fliegen oder Chemnitz-Ballenstedt, wenn wir dann nach Ilsenburg fliegen. Da geht das halt alles wesentlich schneller.
0: Das jet leben
1: ja. Das wahre jet leben ja. ich, ich weiß nicht,
0: bist du bist wahrscheinlich die einzige Weltcup-Sportlerin mit Privatjet.
1: Wahrscheinlich, ja. Ich glaube. Also es gibt gut. noch ein paar, die auch derzeit so Helikopterflugschein machen und sowas, ja. habe ich mitbekommen. Aber... Und ist das ja.
0: äh, nicht teuer? Also du musst bestimmt start sowas mhm. zahlen und dann halt den Aufenthalt dort für genau. deinen Flieger und dann halt äh, Kerosin oder was ist Richtig, das? Richtig, ja, Kerosin
1: ist das. Ja, das ist halt recht teuer, ne? so der Verbrauch alles an Kerosin. Ja. Dann hast du so Jahreswartungen irgendwie, was immer mal was kostet, aber... Insgesamt geht das schon.
0: Was soll's, kommt ihr Weltcup gewonnen, da wird wohl mal 200 Euro oder so viel Kerosin, das ist, das fällt schon ein. Ähm, jetzt haben wir hier Weihnachtszeit, gerade für die Leute, die es dann im Sommer hören, ja. unangenehm, es ist kalt im Erzgebirge, es schneit. Mhm. Ähm, wie machst du das, wenn du unterwegs bist? Ich habe letztens mit Katharina Hennig, Schilangläuferin, gesprochen mhm. und die hat mir erzählt, die hat so ein kleines... Ähm, so ein Erzgebirgskit immer mit sich. Mhm. Da ist ein, ist ein kleiner Schwibbogen mit, mit Batterie Geil. Und, und kleines Räuchermännchen mit, ja. mit Zeug und so ein Räucherofen. Hast du auch sowas? Ja. Da <lacht> habe ich äh,
1: tatsächlich auch mit. Ein kleines Räuchermännchen ähm, und einen Mini-Schwibbogen. Der ist halt wirklich ganz, ganz klein. Auch ohne Beleuchtung, sowas habe ich leider nicht. Aber einfach fürs Gefühl ist es schon schön. Ne? Also Ich bin dann meistens mit der Tatjana Hüfner im Zimmer. Und zum Beispiel in Wissler, da haben wir so Häuser, wo wir halt richtig auch einkaufen müssen und kochen müssen selber. Und da haben wir dann oft so ein Räuchermännchen angemacht. Also es ist dann schön, wenn das auch dein Mitmännchen dort nicht stört.
0: Das, na, sie kommen ja auch aus unserer Region, deswegen ja, also, das ist es ja top. Richtig, das stimmt. Und was es gibt äh, andere Sportler, die dann sagen: Oh Mensch, hier stinkt's. Oh.
1: Ja, also wenn dann manche reinkommen und das halt nicht so wirklich kennen, ne, dann, oh, na, was riecht's denn hier und oh, wie angebrannt. Man muss das erstmal aufklären. Ne?
0: Beruhig dich. <lacht> genau. <lacht> ja, das sind lecker riechende Räucherkerzen mit Weihrauch. Ja, das äh, habe ich auch oft gehabt im Studium, dass ähm, dann die Leute reinkommen und so, sagen: Mensch, hier. Brennt bei dir was? Hm. Ja, mit Absicht, aber <lacht> ja, also richtig. passt alles. Ähm, wie gehst du denn mit Erfolg um? Habe ich mir jetzt so mal die Gedanken gemacht, weil jetzt erster Weltcup-Sieg, du bist Union-Weltmeisterin, hm. sogar zweifache ja. in der Staffel noch. Ähm, wie gehst du damit um? Hast du auch manchmal so ein bisschen oder hast du mal Angst gehabt, abzuheben so ein bisschen?
1: Ja, also ich mag zum Beispiel so Menschen nicht, die wirklich durch Erfolg anders werden. Das kriegt man leider sehr viel mit. Und das finde ich halt nicht sonderlich schön, weil klar, Erfolg ist was Feines, aber man soll da halt trotzdem auf dem Boden bleiben und deswegen arbeite ich da eigentlich schon dran und frage auch viele so andere Menschen hier, erzählt mir ja, wenn ich irgendwie anders werde, weil ich überhaupt nicht irgendwie anders werden möchte durch den Erfolg. Ne? Klar, hast du jetzt schon mehr Anfragen und sowas oder versuchst ein bisschen professioneller mit allem umzugehen, so. aber insgesamt möchte ich da einfach die Alte bleiben, <lacht> egal wie das jetzt auch weitergeht. Also
0: das ist ja schon mal sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Und du, du wirkst im, im Fernsehen immer so, ja, fast schon demütig, also sehr, fast schon, also ich, ich muss wirklich sagen, äh, schüchtern, du, du kamst, wo du, wo du gewonnen hast, jetzt in deinen ersten Weltcup. Ähm, Du hast den Schlitten unter den Arm genommen und hast so ein bisschen fast nach unten geguckt. Weil du, ja. Ich weiß gar nicht, du, du hast dich nicht so mega gefreut. Ja, ja. Also würdest du sagen, bist du eher so eine Rampensau oder bist du eher so zurückhaltend und ein bisschen bedacht bei den ganzen Sachen?
1: Also die Rampensau kommt dann eher abends, <lacht> wenn man dann feiern geht. Nee, aber da, das war echt schwierig. Also ich habe mir da tatsächlich vor dem zweiten Lauf auch Gedanken gemacht, was jetzt passiert, wenn ich gewinne. So was macht man zwar eigentlich nicht, aber da kamen mir dann schon die Tränen so in die Augen, da dachte ich mir, ui, da wirst du da unten heulen, wie sonst was. Und, und dann kommst du ins Ziel, ich sehe so die Eins und schrei halt sehr laut, aber dann, dann kam halt irgendwie nichts. Ne, Dann warst du irgendwie schon so wie blockiert ein bisschen. Also ich wusste nicht so richtig, äh, wie ich damit umgehen sollte. Ja? Und dann kamen halt auch schon die Menschen auf ein und so richtig verarbeiten konnte man das nicht. ne Da, da musstest du dorthin und dahin und dann Doping-Kontrolle und du hast deine Siegerehrung da verpasst und dann haben die die nochmal wiederholt. Und, ach,
0: das, du hast die das, Siegerehrung
1: verpasst? Hm, weil ich, weil der Dobbing kontrolle Dopingkontrolle war. Ach so, okay. <lacht> Aber die haben sie dann zum Glück nochmal gemacht. Und er wartet sie, die Phil
0: nicht, bis, bis du fertig bist?
1: Ja die, ja, die haben halt angefangen, weil sie dachten, ich wäre <lacht> da. Das ging ein bisschen durcheinander, ja. Aber wir haben es dann zum Glück wiederholt, weil sie gesagt haben: hier, ersten Weltcup-Sieg darfst du nicht verpassen, ne? machen wir schon nochmal.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: Ähm, aber ja, so richtig realisiert habe ich das da leider nicht. Also auch so abends dann, da war ich erstmal so voll Knülle. Und, und dann kamen dann auch alle anderen zu mir und sagen, ja, Joja, wir gehen jetzt fort, du, du hast jetzt gewonnen, das erste Mal gewinnen, das passiert nur einmal und du kommst da jetzt mit. Und oh, das war verrückt.
0: Bist du, bist du mitgegangen? Ja.
1: <lacht> ich hatte schon einen Schlafanzug an, aber ich habe mich tatsächlich wieder umgezogen. <lacht> <lacht> und
0: war es gut? <lacht> ja. Das okay. war sehr gut. Also den, den Sieg, das erste Mal siegen, äh, gebürtig gefeiert.
1: Haben wir gemacht, ja.
0: Ähm, du warst ja viertbeste Deutsche in der olympia -Quali. Mhm. Also ich sag mal so, äh, die viertbeste Rennrodlerin in ganz Deutschland und dann darfst du trotzdem nicht mit zur, zur Olympia fahren. Ja. Hat dich das geschlaucht?
1: Ja, schon. Also ich wusste am Anfang schon, dass es schwer wird, aber am Anfang sah es halt noch recht gut aus ne? und dann... Ja, war ich da halt einfach zu schwach für. Die anderen sind einfach älter, haben mehr Erfahrung und waren halt auch wesentlich besser wie ich. Von daher konnte, habe ich das schon gut akzeptiert dann. Ich war dann halt trotzdem mit drüben, wegen Toni. Und das war eigentlich dann eher schwierig, so dann dort an der Bahn zu stehen und halt zuzugucken, wie die anderen da jetzt runterfahren dürfen und du stehst halt daneben. Und ja, das war schon ein bisschen schwierig, aber... Habe ich ganz gut
0: Also hat da hat Neid ein bisschen mitgespielt?
1: Nee, eher so Enttäuschung ne, von mir selber, dass ich es nicht geschafft habe. Neid, Neid nicht, nee. Also Neid würde ich nicht sagen. Okay. Und ich habe mich dann auch sehr gefreut für unseren Doppelerfolg trotzdem der beiden Frauen. Ähm, auch wenn das damals halt meine Konkurrenten waren in der Intern-Quali. Aber es war halt trotzdem schön. Ich ihr sei, sei dann ihr seid
0: trotzdem ein gutes Team, oder? Genau, ja. Also ihr fahrt ja, das ist ja bei den, bei den meisten Sportlern so, ihr fahrt zusammen weg, ihr schlaft zusammen in Zimmern, ja. ähm, trotzdem kämpft. Es ist manchmal ein bisschen komisch und trotzdem ja, musst du am nächsten, ist nächsten Mal kämpfen. Und vielleicht ja. gibt es dann auch so Ungerechtigkeiten, wo du dann so denkst, Mensch, mit der rede ich heute Abend nicht. So
1: <lacht> ja, also es ist schon schwierig, wenn du dann eine lange Zeit aufeinander hockst und du eigentlich deine größten Konkurrenten auch dabei hast. Ne? Aber wir gehen da schon alle sehr gut miteinander um. Ne? Also klar, wenn die eine da ihren Rennen verkackt hat, ist es logisch, dass die schlechte Laune hat und du da jetzt nicht unbedingt hinrennst und sagst, hey du, ich habe jetzt gewonnen und alles cool. und Das macht man nicht, ne? dann nimmt man schon auch Rücksicht aufeinander und wir Frauen, wir sind eh äh, recht cool zueinander. Also wir gehen noch mal zusammen einen Kaffee trinken und haben auch so eine Wettgruppe, wo wir dann so Wetten abschließen, wer jetzt bei den Doppelsitzern gewinnt, beiden Herren und machen da schon ein bisschen Spaß und wir hören auch viel äh, Backstreet Boys im Auto zum Beispiel mhm. und singen da alle auch sehr laut mit. Also, wir haben schon sehr viel Freude bei allem, obwohl wir erst so Konkurrenzkampf haben.
0: Was gibt es dann immer zu gewinnen bei den Wetten?
1: Ähm, Rittersportschokolade und Üeier. Okay. Und am Ende der Saison gibt es eine Gesamtwertung und der Verlierer muss dann alle auf einen Kaffee und Kuchen einladen.
0: Okay. <lacht> Hast du schon, also, wie lange existiert diese Wett Wettprobe schon? Seit
1: letztem Jahr erst. Also, letztes Jahr habe ich nicht verloren. Da hat, glaube ich, die Tatjana verloren, wenn ich mich recht entsinne. Und dieses Jahr liege ich bis jetzt auf Rang 3. Okay. Das ist ein knappes Rennen. Ja. Wie viel machen
0: die zusammen mit? <lacht> Vier. Vier. Vier, ne? <lacht> ja. Okay, dann würde ich sagen, muss ich noch ein bisschen anstrengen. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Gibt es auch manchmal so kleine Fights innerhalb eurer Beziehung? Du mit äh, Toni? So? Ja, Wer ist so besser?
1: <lacht> Seit diesem Jahr dann erst. ne? Sonst war er ja hochaus besser wie ich. Also der hat ja letztes Jahr, glaube ich, fast alles gewonnen. Und jetzt hat er schon gesagt, Mensch, jetzt hast du schon mehr verdient wie ich, ne, weil Einzelfahrer verdienen auch ein bisschen mehr ähm, als die Doppelfahrer und ja, oder auch so nach dem Wochenende sagt er, ja, du hast gewonnen, ich bin nur zweite geworden was da los, ne, verkehrte Welt und so, aber er freut sich da halt auch tierisch mit, dass das alles so klappt.
0: Was kriegt man, ähm, kannst du ja vielleicht mal sagen, wenn du es wenn möchtest, mhm. was, was verdient man, wenn man ähm, gewinnt, Weltcup einen Weltcup-Sieg?
1: Also ich glaube 1200 Euro bekommt mhm. ein Einzelfahrer. Ich habe es halt noch nie vorher gehabt, deswegen mhm. weiß ich nicht genau, aber ich glaube 1200 von der Phil ist das. Okay, ja.
0: das ist jetzt nicht mega viel. Es ist nicht
1: mega viel, es ist eigentlich gar nichts. Es ist
0: eigentlich gar nichts. Ja. Ihr kriegt, also du kriegst sicherlich Klar, im Olympiakad alles bezahlt, sicherlich dann die Aufenthalte, genau, ja, die ja. Reisen ja. und so weiter. Aber wenn man im Nachwuchs guckt, die müssen dann schon hm. selber ran, ne?
1: Ja, ja, musste sehr viel. Also ich glaube, so ab C-Kader oder so bekommst du die Sporthilfe, was so das erste war. Das war zumindest bei mir so. Also mit 14 habe ich dann so das erste Geld mit dem Rodeln verdient. Und davor sind halt wirklich die Eltern dran, ne? die da sehr viel reinstecken müssen. Deswegen bin ich da auch unendlich dankbar, dass das meine Eltern alles so mitgemacht haben. Weil die wissen ja auch nicht, wie es in Zukunft aussieht. Ne? Lohnt sich das jetzt alles, da so viel reinzustecken und alles? Und da brauchst du schon die Unterstützung von deinen Eltern. Ne?
0: Wie siehst du dann zum Beispiel, Oberwiesenthal hat jetzt keine Rodelbahn. Mhm. Ihr müsst man nach Altenberg fahren. Ja. Aber trotzdem haben wir Spitzenrodler. Also Chris Eisel zum Beispiel ja. Ähm, ist ja auch ist sehr gut ist jetzt nicht in Oberwiesenthal ähm, mhm. beim Verein gemeldet, aber ja. ähm, wie erklärst du das dann trotzdem, dass es, dass es bei uns hier so gute Sportler gibt in dem Bereich?
1: Ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend, dass man eine Rodelbahn in der Nähe haben muss. Mhm. Ähm, klar, als Kind musst du schon viel rodeln und da ist es auch anstrengend, immer so nach Altenberg zu fahren. Das sind ja da wegen immer mal so anderthalb Stunden und dann haben die Jüngeren auch immer nur die späten Bahnzeiten und dann bist du immer erst spät zu Hause und sowas. Ähm, aber ich glaube, so dieses Athletiktraining und wir haben ja dann auch immer so viele Sommerrodeln gemacht, dort die Vittelbergstraße da irgendwie runter. Mhm, und mh. ich glaube, das, das ist schon gut. Also allgemein die Trainerarbeit sonst in Oberwiesenthal. Ne? Wenn sie die ältere Bahn halt aufbauen würden, dort beim Skihang, das wäre schon echt Hammer. Das wäre schon ein großer Vorteil für die Jüngeren. Mhm. Aber es geht auch ohne, sieht man ja.
0: Okay. Das, äh, wir hatten ja letztens der ndr war in Oberwiesenthal und mhm. ähm, da ging es um die alte Rodelbahn, dass mhm. die eben seit Jahren nicht mehr nicht mehr ähm, aktiv ist. Egal. Äh, andere Gedankensprung. Ähm, also es ist wichtig, dass du auf jeden Fall ähm, Trainer um dich rum hast, mhm. die auch... Also du, du denkst, dass es manchmal wichtiger ist, wenn man gute Trainer an seiner Seite hat, ja. als irgendwie die Trainingsbedingungen. Ja. Kann man das so sagen? Ja,
1: eigentlich schon. Also weil der Trainer macht ja eigentlich dein Training mhm. und das ist ja jetzt egal, ob du an DDR-Geräten trainierst oder an jetzt diesen ganzen neumodischen Zeug mhm. also oder halt mit dem Rodeln dann, ne? dass, wenn da ein guter Trainer daneben steht und du da viermal die Bahn runterfährst und der dich besser ähm, da korrigiert und alles, dass du nur zweimal in der Woche rodeln musst, anstatt jeden Tag zu rodeln und du einen Trainer hast, der aber weniger sieht, also finde ich schon, dass der Trainer da entscheidender ist als die Trainingsbedingungen. Ja.
0: Ja, äh, du hast mehrere Trainer, oder? Hast du einen also ja, Heimtrainer, schon. Bundestrainer, genau. also ist es so bei ja, euch auch? also
1: jetzt ist ja der Jan Eichhorn mein Trainer in mhm. Oberhof. Davor war es ja der Dustin Görlitzer hier in Uthal. Und mein Bundestrainer ist halt der Norbert Loch. Aber der hat halt wenig mit unserem Training an sich zu tun. Mhm. Also das ist wirklich nur, dass der die Ansprachen hält, das ganze Bürokram macht und sowas. Genau, mhm. richtig. Aber so richtiges Athletiktraining macht jetzt der Jan Eichhorn, ja.
0: Machst du dir manchmal Sorgen, wenn, wenn zum Beispiel dein Freund fährt oder wenn Freunde fahren? Mhm. Oder?
1: Das ist meistens schlimmer, als wenn du selber fährst. Ja? ja. Also so vor allem am Anfang von unserer Beziehung, da war das richtig schlimm. Mittlerweile habe ich es ein bisschen im Griff, aber es ist halt trotzdem so: ne? Du weißt, was der alles dafür getan hat. Und er ist halt auch jemand, der gewinnen möchte. Ne? Also der gibt sich da ungern mit dem zweiten Platz zufrieden und, <lacht> und da fiebert man schon mehr mit. Als bei anderen, ja.
0: Also ist dir das Herz in die Hose gerutscht, als du gehört hast? Ich glaube, im Oktober war ein Beinbruch.
1: Ja, das war schrecklich. Das war das, schrecklich. Ja. Also da hatten wir gemeinsam Training und ich war schon im Ziel und er ist, glaube ich, zwei Schlitten nach mir gefahren oder so. Und dann hörst du so Sturz und denkst ja halt, da ist mir nichts dabei, ne? weil jeder fällt mal um im Training und ja, dann hast du nur so übers Funke gehört, ja, wir brauchen sofort einen Notarzt, hier ist alles voller Blut. <lacht> ja, da... Ich wusste auch nicht, um wen es geht, also ob es Toni oder Sascha war, das hätte ja auch der Sascha sein können. Und habe auch gesagt, ich möchte jetzt erstmal nichts dazu wissen, weil wir hatten halt noch Training und ich musste dann auch noch irgendwie runterfahren und ja, dann hat es aber alles länger gedauert mit der Bergung und allem und dann haben sie das Training abgebrochen und dann konnte ich halt mal zu den Trainern gehen und fragen, was jetzt überhaupt Sache ist. Ja, da dachte ich schon, dass die Saison gelaufen wäre eigentlich.
0: Verdammt, war ja. nicht so schön. War nicht so schön, Okay.
1: aber hat er ja alles hingekriegt, ruckzuck. Ja, dann, passt doch, ist <lacht> dann <doch> wieder alles, <lacht> alles, alles, doch, alles... wieder dran. Bist
0: du schon mal richtig krass gestürzt? Nee, zum Glück zum nicht. Zum Glück noch nicht. Ja. Hätte, hätte Attoni genauso viel Angst, würde ich jetzt mal sagen? Ja. Dass du stürzt? Ja. Oder sind also, die Männer da taffen und dann komm, stürzt doch nicht. Nee, nee, <lacht> nee, also das, das ist
1: auch nicht, nee.
0: ähm, Was entgegnest du den Leuten, die vielleicht sagen, oh, Rodeln ist langweilig. Da gewinnen <lacht> ja auch ja. immer nur die Gleichen. Ja, also,
1: es ist schwierig. Es ist halt, nach außen sieht es halt wirklich so aus. Ne? Also es ist auch wirklich... Wenn du nichts mit dem Sport irgendwie zu tun hast, dann sieht das halt langweilig aus im Fernsehen. Ne? Weil du siehst ja auch nicht die Fehler, die die anderen machen. Ne? Dann siehst du, ja gut, die ist jetzt langsamer, aber warum genau und so. Aber da reden wir auch schon lange mit der Film, dass da ein bisschen was verändert wird. Ne? Dass es das bisschen für die Zuschauer einfach einfacher wird, die Fehler zu sehen mit Geschwindigkeitsanalysen oder Fahrspurenanalysen, wie auch immer. Aber so fährt halt jeder nacheinander dort runter und du erkennst halt nicht so richtig was da jetzt Sache ist. Deswegen verstehe ich die Leute schon, die da nicht viel mit zu tun haben. Leider Gottes. <lacht> ja, schwierig.
0: Wird sich vielleicht ändern in Zukunft.
1: Vielleicht, ja.
0: Ich weiß nicht, vielleicht kann man das Ganze auch noch digitaler machen oder in irgendeiner Form. Gibt es sicherlich Möglichkeiten. Du meinst, ja, das, dass ja. wenn irgendjemand an die Bande ditcht, dass dann gleich kommt, wie viel er dadurch, genau, oder es errechnet, so, wie viel er dadurch ja. verloren hat.
1: Ja, also die Bobfahrer, die haben jetzt so ein Kleinen Mesometer irgendwie im Schlitten, das hieß halt immer die Geschwindigkeiten und sowas, das wird mit eingeblendet. Und da haben wir halt gesagt, das könnten wir bei uns auch reinbauen. Dass mhm. man wirklich sieht, hier, der hat jetzt dadurch 5 km/h verloren oder wie auch immer. Oder der ist jetzt da quer gerutscht und hat deswegen so und so viel verloren. Halt, dass es das bisschen mehr erklärt wird, ne? dass man mehr sieht, weil es halt wirklich so schnell geht, da erkennst du ja gar nicht alles.
0: Wie, wie schwer ist dein Schlitten?
1: Mhm. 23,7 Kilo, glaube ich. 23,7 ja. Kilo. Also sie dürfen 24 Kilo wiegen, unsere Stütten. Das ist ja alles so gemaßregelt. Mhm. Das ist alles sehr kompliziert, so mit Gesamtgewicht. Und,
0: und ja. wie, wie teuer? Weißt du das?
1: Teuer. Also direkt die Kosten trage ich ja nicht selber. Mhm. Also wir haben die FES, die macht sehr viel für uns. Und der Robert Eschrich, der baut viel. Und vieles wird halt gesponsert so, ne, aber... So um die 10.000, 15 15.000 Euro kostet Schlitten. so, so ein Schlitten schon, ja.
0: Wirklich? Hm. Was, ist ist da, was ist da dran? Gold, Carbon? Hat <lacht> da ja jemand ein kleines Warowski-Steinchen auf die Seite <lacht> getippt
1: Nee, also ähm, die Wannen, die werden halt eingelegt mit Glasfaser und sowas und bestimmten ja, Schichten und dann mit Harz halt getupft. Das macht man meistens alles selber im Sommer mit dem Mechaniker. Also wir arbeiten da auch sehr viel selber dran, da mhm. steckt viel Zeit dahinter. Ja, dann haben wir so Holzgrufen. Und dann noch die Skien. so Und das sind eigentlich drei große Bestandteile. Und die sind halt doch schon sehr kostenintensiv, wenn du da Gutes haben möchtest. Ne? Und halt sehr zeitaufwendig. Also du musst wirklich sehr viel Zeit in deinen Schlitten eigentlich stecken, dass du da oben ankommst. Weil ja. das Material halt leider sehr viel macht. Ja.
0: Krass. 10.000 bis 15.000 Euro. Das ist ja unvorstellbar. Können ja. wir auch mit einem schönen Auto oder so einem ja, kleinen ja, Wagen immer mal hoch so und runter fahren. Ja. wäre genau ja. Ähm, wie verwurzelt siehst du dich denn hier im Erzgebirge, ich sag mal so, wenn Toni dir rein theoretisch einen Antrag machen würde hm. und dann hier zusammenziehen, gemeinsames Haus, wo würde das stehen?
1: Also wahrscheinlich in Ösenburg. Hm. aber es ist, ja, es ist ein schwieriges Thema bei uns beiden, muss ich wirklich sagen. Ist noch nicht ja. ausdiskutiert worden? Nee, 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 nee. Also so weit sind wir da noch nicht. Ja. <lacht> ähm. Ihm gefällt es halt hier nicht so richtig. Ne? Also er fühlt sich halt dort in seinem Harz wesentlich wohler. Ich fühle mich hier in meinem Erzgebirge wesentlich wohler. Ist so ein kleiner äh, Wettstreit. Ähm, ja, also ich würde schon sehr gern hierbleiben, eigentlich im Erzgebirge. Ähm, mal schauen, das ist so ein Zukunftsding, genau. Das. Das ist noch nicht ganz ausdiskutiert. er ja, kauft
0: einfach zwei Doppelhaushälften. Eine davon im Erzgebirge, eine davon in Ilsenburg. Okay, ganz
1: einfach, genau. Und dann pendeln wir einfach weiter.
0: Und dann müsste es vielleicht dann noch zwei, drei Weltcup-Erfolge mehr geben. Ja, dann könnte, auf das, jeden könnte das vielleicht klappen. ja ähm, Ich habe noch drei abschließende Fragen, die stelle ich jeden hm. ähm, Würde mich mal interessieren, was, du hast ja schon ein bisschen so angedeutet, aber ja. was darf bei dir nie fehlen? Also sozusagen, du packst deinen Rucksack ein, Gehst du irgendwo hin? Egal, ob ins Trainingslager oder zum Reisen. Du reist ja auch viel, mhm. habe ich gesehen bei Instagram. Ja.
1: Ähm,
0: und was darf da nie fehlen? Drei Dinge.
1: Drei Dinge. Okay, eins hat man ja schon, ne? Mhm, das Kuscheltier. Meine, mein Kuscheltier. Tatsächlich, was ist das überhaupt? Das Ist ein Bär? Das ist ein Hund, ein kleiner, mhm. mit meinem Namen drauf, aber hat halt mhm. diese Bedeutung ne? durch meine Oma und Großoma und sowas. Deswegen hängt mir das schon leider Gottes sehr am Herzen. <lacht> dann ein Buch. Also ich lese auch sehr gerne und sehr viel, vor allem auf Reisen, dann, wenn du wenig zu tun hast. Ja, und dann tatsächlich so äh, ja, Kopfhörer für Musik, ne? Also Kopfhörer okay. und Handy dann schon fassen. das sind fast vier Dinge. Ja. Oder dann nur das Handy, ich kann ja auch Lautmusik hören. Stimmt, okay.
0: Kannst du machen. Ja. Okay. Sehr schön. Also eher so die entspannte mhm. Sache. Ja. Ähm, was war denn bis jetzt so der perfekteste Moment in deinem Leben?
1: Ach du Jeminia. Das ist ja eine schwere Frage. Ganz
0: ruhig ein bisschen nachdenken.
1: Hm. es ist jetzt schon fast auf dem Sport, ne? Also Weiß ich nicht, kann es, alles sein. Es kann alles sein, ne? Aber richtig schön fand ich es eigentlich 2016 zur WM in Königssee. Da bin ich U23-Weltmeisterin ja geworden und da waren auch meine Eltern da und da hat irgendwie schon alles gepasst. Also die konnte ich dann gleich in der Arme nehmen danach. Da war ich frisch mit Toni zusammen, der war dann auch gleich da und da war so der Erfolg. ne Du hattest eine schöne Fuhre, hast Erfolg gesammelt. Deine Familie war da, dein Freund war da. Das war eigentlich somit ein sehr schöner Moment in meinem Leben. ja Das ist schön. Ja.
0: Das ist schön, dass ja alles vereint. Also genau, Sport, ne? die Familie, der Freund, die Liebe. Ja, da war krass. eigentlich
1: alles vorhanden, ja.
0: Das akzeptiere ich als perfektes. Cool. <lacht> <Puh.
1: lacht>
0: ähm, und was ist hier in deiner Heimat ähm, dein Lieblingsplatz? Gibt es irgendwas?
1: Ja, auf dem Pillback, tatsächlich. Also oben auf der Aussichtsplattform bin ich sehr oft mit meiner besten Freundin. Da trinken wir dann sehr oft Kaffee, den wir vorher bei McDonalds geholt haben. Mm, <lacht> stark. Ja, nee, aber äh, da sitzt man viel, reden viel und da kannst du ja na, stundenlang auf die Aussicht die betrachten, ja. Ja, da bin ich sehr gerne.
0: Das ist schön. Das ist auch ein schöner Platz.
1: Mhm, tatsächlich. Also ja.
0: wir hatten bis jetzt immer mal überlegen... Ja, viel Natur. Wir hatten auch mhm. einmal zum Beispiel Wohnzimmer.
1: Wohnzimmer. Mhm. Okay. Alexander
0: Kraus hat mal gesagt, das Wohnzimmer ist sein Lieblingsplatz.
1: Na ja, gut, da kannst du dich halt schön auf deine Couch schläzen genau. und hast deine Ruhe.
0: Und hast das halt stimmt. auch alles so vereinbart mit der Familie zusammen, ja. also wenn du Familienmensch bist, das ist Top. Oder hat er? Mhm. Ich glaube do, doch doch. Er hat gesagt Wohnzimmer. Wohnzimmer. Perfekt. Ja, ist
1: auch schön. Stimmt.
0: Okay, vielen Dank äh, Julia fürs Gespräch.
1: Ich danke dass dir. Das ist
0: doch so mhm. Stressfrei hingekriegt haben. Jetzt geht es erstmal in die Weihnachtszeit rein. Ähm, vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg noch im Sport. Äh, ich hoffe, wir sehen dich noch ganz, ganz oft im Fernsehen und bei, äh, vor allem ganz oben auf dem Podest im Fernsehen, Fernsehen sehen wir dich ja schon immer.
1: Ich werde mein Bestes geben.
0: Okay, danke dir. Schön, dass ihr dem Gespräch von Julia und mir gelauscht habt. Ich hoffe, euch hat die erste Episode mit einer Erzgebürgerin gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Podcast 5 Sterne bei iTunes, schreibt mir eine Mail oder liked und teilt die Beiträge von Facebook oder Instagram oder bewertet den Podcast überall, wo es Bewertungen gibt. Wenn ihr weiterhin Vorschläge für neue Gesprächspartner oder Partnerinnen habt, dann erzählt mir das. Zeigt den Podcast außerdem euren Bekannten, Familienmitgliedern, macht ihn der Oma beim Kochen an oder hört ihn mit euren Freunden auf einer Autofahrt. Danke schon mal, dass ihr immer mit dabei seid. Seid gespannt, was in nächster Zeit so kommt. Und tragt das Erz wie immer in die Welt hinaus. Bis dahin, macht's gut, euer Christopher.